0: Segunda-feira, 12 de julho de 2021, você acordou cedo para treinar para aquela maratona que você nunca vai conseguir realizar sozinho, começando mais um Milagre da Manhã. Milagre da Manhã começando para provar para você mais uma vez que a semana que vem pode até ser ruim, mas não vai ser tão ruim quanto a semana que passou.
1: Guilherme Pina, bom dia! Bom dia para quem é o meu mantra, bom dia para quem é o que eu pergunto, bom dia para quem acordou agora tão cedo para ouvir a gente que me dá um profundo, uma profunda tristeza, uma profunda decepção de você ser um ser, ser humano triste, né? que resolve acordar às 5 da manhã num frio desgraçado que faz nesse país, achando que a sua vida vai ser melhor por causa disso. A resposta é muito fácil, não será.
0: E antes da gente começar, disse, Júlia do Sumaré, muito obrigado por ouvir até aqui. A gente se vê na próxima semana. É, foi um prazer ter você conosco nessa abertura. E, enfim, nos vemos no dia 19 Guilherme Pina, qual a sua primeira notícia? vamos direto ao ponto essa semana essa semana a gente tá assim
1: eu, mas eu posso falar uma coisa só pra você, você antes? você pode falar o que você quiser antes é que essa, essa semana, rapaz eu, eu, eu fiquei com uma coisa assim de escolher muita notícia então tá difícil de escolher aqui uhum. é, e eu tô com uma sensação na cabeça que ela é mais ou menos assim, sabe? pra ver se você consegue me ajudar a explicar, tá? É, Guilherme Arcanjo there are many things that I would like to say to you But I don't know how.
0: Ele já vem com a expressão em inglês também. Nossos, todos os nossos clichês já estão acontecendo nos primeiros minutos do episódio, que é para gente não esquecer nenhum. Tem muitas coisas que eu gostaria de dizer, mas que Arcanjo eu não sei como
1: disse ele em outra língua, a língua saxã. Exa Lepina. Exatamente, exatamente na letra, a letra de Noel, Noel Gallagher, né, do, do Oasis. Que grande banda. Péssimo gosto aí pra quem gosta de Oasis.
0: Espero que vocês todos também vão tomar no cu. É, Guilherme Pina, antes de você fazer essa notícia, então
1: aproveita e já vá logo com o seu filme ruim da semana, já que a gente tá... Tudo ne... bem. Vamos, vamos, vamos cumprir a pauta. Eu vou falar do... Rapaz, você sabe que o filme que, eu... que é essa, essa semana não é tão ruim assim. O problema é que o filme é baseado numa história real, né? É um filme que chama A Incrível História da Ilha das Rosas. Tá bom. Esse filme está no Netflix, pra quem quiser assistir. Ah,
0: falaram bem filme... desse filme...
1: Então, porque o filme por si só não é ruim, não é o filme ruim da semana. É a pessoa burra protagonista do filme ruim da, do filme Bom da Semana. Tá bom. Porque é esse filme é baseado numa história real, conta a história de Giorgio Rossa, um italiano, que resolveu construir uma ilha de concreto nas águas internacionais, né, na costa de Rimini, na Itália. Uh, ele, enfim, parece uma plataforma de petróleo, ele usou inclusive uma lógica de, de engenharia parecida com a plataforma de petróleo para construir a, a, a ilha dele né? a ilha das rosas e ele declarou, porque ele construiu essa ilha em, em águas internacionais, ele declarou um estado independente ele resolveu dizer que ele ia fazer um país e emitir o um passaporte e era um, era um pedaço de, sei lá, 10 por 10 de, de concreto feio pra caralho mas eu fiquei pensando assim que eu estou falando desse filme, que é um filme bom? É uma história interessante, parece. É que para o seu porque governo, o meu muito... estado
0: é independente. Eu diria Renato você Russo.
1: Ser... <risos> você tem que ser muito burro para você ter a capacidade de, de engenharia e a vontade de construir um bagulho na água internacional que você não tem que pagar imposto para usar e você querer fazer um estado. O que, que aconteceu? O governo fechou. Já vou dar um spoiler aqui porque a história é verdadeira. Então, é, na verdade, se, de falar do filme da semana é Querer mandar tomar no cu esse italiano, que provavelmente já morreu, eu não pesquisei. É, da e poderia ter mantido aí uma, uma casa de praia e é uma internacional. Mas não, quis criar um Estado, porque queria pegar a mina, né? E aí, obviamente, ele se fudeu. É o que aconteceu.
0: É, fica então, complicado, porque eu já ouvi uma crítica uma vez de minha saudosa mamãe, de que eu morro de saudade... Que ela fala, às vezes eu sinto que falta pesquisa no programa de vocês. E você acaba de provar que ela está certa de vez em quando.
1: Mas é, é o que a gente sempre repete aqui, né? Aqui a informação tem prioridade, mas a, a, a checagem dela nenhuma. Nem a profundidade, né? A Qual a sua primeira é esse, notícia, Guilherme Pinto? Isso é, é, é segunda-feira de manhã, né? Se, 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 se Dona Sônia tá esperando profundo, Dona Sônia, vai, 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 vai ouvir lá o morning show da Jovem Pan. Eu digo para você que lá é muito profundo. É que você quer curtir a sua manhã aí, Dona Sônia. Beijo, saudade de você. Sônia grande amiga. Está devendo um vinho, inclusive. Ela e o João, seu, seu marido, gente boíssima. Bom, vamos lá. É, primeira notícia, eu vou, vou já falar de notícia complicada, É Porque o diabão de São Paulo chocou aí o Brasil ao remover um dedo e implantar a dentadura de pratas. Já ouviu falar do diabão de SP? Não, não ouvi falar. Quem é o diabão de São Paulo? <risos> Rapaz, o Diab... chama Michel Prado e ele é casado com a Carol Prado, que é a mulher demônia, né? Certo. <risos> e eles têm uma coisa parece que é notícia fã do final do programa mas é uma notícia importante aí do, do, do Brasil que os dois têm essa coisa de modificação corporal assim, tá? sei,
0: tipo tatuagem, botar coisa em barra é, velha. mas é
1: muito pior do que isso é, tá. fora o fato do que já ficou clichê já, né? da pessoa colocar um chifre na cabeça certo. você já tem aos montes certo. Né? mas eles tem, ele, ele arrancou o dedo anelar, velho, da mão esquerda é pra que a mão dele parecesse mais uma garra de monstro, tipo de quatro dedos assim, sabe? Uma garra de bicho. Ele amputou o dedo anelar. Amputou. Tirou esse dedo. Um abraço pra, pra Castilho, sabe, o... goleiro do Fluminense dos anos 70. Que... <risos> pra quem não sabe, <risos> o dedo anelar é, é o dedo do lado do mindinho, tá? Entre o mindinho, o dedo do meio. Pra é, o quem dedo não você lembra... bota
0: o anel, como diz o nome, quando você casa.
1: Exatamente. É, segundo Eliana, esse é... É... Pai de, todos, furabolo, pai de pa, todos. Fura bolo, pai de todos. Mata piolho, esse, é é o... esse é o dedo médio ou esse é o seu vizinho? Seu vizinho, exatamente. seu vizinho. Mindinho, seu vizinho. Mindinho, seu vizinho. Exatamente. exatamente. É o seu vizinho. Ele arrancou o seu vizinho. <risos> amputou o seu vizinho. <risos> <risos> pra fazer a garra. E eu achei maravilhoso, porque ele foi, foi da mão esquerda, né? E aí ele chamou o braço esquerdo dele de Lagarra. Entendi. <risos> Lagarra. Lagarra. Ele quis falar, chama lagarra, mas isso é só uma das poucas intervenções que ele... Algumas das muitas intervenções que ele já fez, como, por exemplo, retirar uma parte do nariz. Ele arrancou metade do nariz para ficar parecendo um nariz de bicho do mal. E, e cortou as orelhas, alongou os dentes. Alongou né? os remo... dentes? Alongou, alongou os dentes, removeu o umbigo. E ele estendeu a boca nas laterais? Assim,
0: remover o umbigo não faz um umbigo ficar maior, teoricamente?
1: Não, não, ele fez uma abdominoplastia, então ele puxou a pele e tampou o umbigo. E ele tampou
0: o umbigo, ele tem um, um, um buraco tapado ali.
1: Ele tem. E isso que ele escreveu é, com
0: tem... gás em cima da tampa. <risos>
1: Entendi. Entendi. É, é, Entendi. Não, tá melhor pra asfaltar a cidade aí do que o, o prefeito aí, que em São Paulo tá muito buracado eu vou dizer. Aliás, o... o prefeito
0: de São Paulo, que o nome é...
1: Eu não é Ricardo? Ricardo o quê? Não lembro. Ninguém sabe o prefeito de São Paulo. <risos> Mas é basicamente isso, cara. Ele. ele estendeu a boca também nas laterais, né? Porque ele tem uma dentadura que ele coloca, uma dentadura de prata, assim. Então ele estendeu a boca pra caber os dentes, porque os dentes são presas grandes, que saem assim pelo, pelo canto da boca. Tá. E uma outra notícia importante aí sobre o Diabão é que o Diabão se recupera de Covid. É. Só pra terminar a notícia aí. Então, é, que, ainda bem, graças a Deus. Você repera bem estar em casa, Diabão Michel Prado. é né? Mercanjo, que intervenção você faria nesse belo corpo de 1,80m? Quase 1,85m, você fala que é 1,85m mais 84m? É 1,83m. 1,83m. Você ostenta, o que você faria Para parecer mais bonito do que já é? É, é muito
0: difícil isso para mim, é muito difícil. Eu acho que Deus não dá asa cobra, não, Grampina. Agora, é engraçado, né? Porque antigamente a gente tinha o Toninho do Diabo.
1: Quem que é Toninho do Diabo?
0: Toninho do Diabo era um cara que dizia que era o Diabo no Brasil, nos anos 90 e 2000. Você não conhece o Toninho do Diabo? Só que não. ele só se vestia de Zé Pilintra de roupa preta e, e andava com a Bíblia do Demônio e ficava falando... Com, tem uma entrevista, tem uma esquete famosa do Hermes e Renato
1: que é isso, que é o Padre Quevedo contra o Toninho do Diabo. Aquele... Ah, mas eu não, sa eu não sabia que, que, que aquele diabo do, do, do... É
0: baseado no Toninho do Diabo, é.
1: Olha, rapaz, eu não sabia disso. Toninho
0: do Diabo que frequentou muito o programa do Ratinho, esse grande jornalístico brasileiro aí que fez sucesso nessa época
1: também. Rapaz... Aí,
0: hoje a gente tem o Diabão de São Paulo, você vê como evoluem as coisas, né?
1: É, é importante dizer que o Diabão é de praia grande, tá? É, é... é claro que é. <risos> eu fiquei pensando no Toninho o Diabo, né? O Toninho do Diabo. O, rapaz, o, cara, o cara decide que ele é um diabo e o nome dele é Toninho, velho, tá ligado? <risos> é ele tem gostou... Vários, nome mal, vários ele... nomes mais, mais bravos, assim, pra você ser o um diabo, é tá ligado? ele gostava assim... muito do
0: Cerezo. Ele explicou isso uma vez, eu esqueci uma motivo. Ah,
1: tem, Mas tem, <risos> tem, tem Nossa, uma coisa com o Toninho tem, Cerezo. Tem uma coisa com
0: o Toninho Cerezo. <risos>
1: ok. Mas vamos, <risos> vamos seguir. Só a, primeira, só a primeira notícia, por favor. A primeira notícia é relacionada, bem,
0: eu... a gente tá falando do diabão de São Paulo, a minha primeira notícia é a seguinte Olavo de Carvalho é internado após mal-estar, súbito em voo entre Estados Unidos e São Paulo Só que o que acontece, Guilherme Pina? Pro, pros nossos é, ouvintes internautas que não sabem quem é o Olavo de Carvalho Define o Olavo de Carvalho pra gente rapidamente, Guilherme Pina
1: Cara, Olavo de Carvalho, eu vou definir pra você aqui se você colocar um filho da puta dentro de uma caixa, aí você explodir essa caixa com a pólvora feita de cuspe e ela voltar toda na sua cara, ela se reconstruir e virar o um homem é o Olavo de Carvalho.
0: Não entendi porra nenhuma. É, 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 o, o Olavo de Carvalho é o, é o mito do mito. Né? Ele é o guru filosófico, bota várias aspas nesse filosófico aí, dos bolsonaristas e da de toda a direita, extrema-direita brasileira quiçá até latino-americana. E Olavo de Carvalho, como todos deveriam saber, morava nos Estados Unidos, né, onde ele aterrorizava o mundo não só pelo seu estrelato político, como também pelo seu consumo exagerado de tabaco. E de todas as suas lives, algumas das que ficaram mais famosas foram as que ele chamava... Os hospitais universitários e hospitais de vagabundos criticavam a ciência e a medicina brasileira. E agora ele veio se tratar no SUS, Pina. No SUS. Ele está no Hospital das Clínicas, sendo tratado. Ele estava nos Estados Unidos, provavelmente fugiu, né? Porque, caralho, tem que pagar lá nos Estados Unidos. E é caro o médico nos Estados Unidos, a gente sabe disso.
1: Não, mas pera, ele não teve mal-estar no avião? Ele já estava vindo se tratar de qualquer então, maneira?
0: Ele já estava mal antes, lá nos Estados Unidos. Provavelmente esse mal súbito é um miguezinho Entendeu?
1: Posso, posso fazer uma coisa aqui que minha mãe me condenaria? Pode fazer? Eu gostaria que ele morresse, Guilherme mercanjo. Então,
0: eu não Porque agora que ele tá aqui Ele deve 2.1 milhões de reais ao Caetano Pessoa que ele inclusive jurou que chuparia o cu Caso ficasse comprovado que Bolsonaro é corrupto Então, atenção aí que Caetano durma de costas para baixo é, e agora todos os oficiais de justiça devem estar batendo na porta do Hospital das Clínicas tentando notificar esse senhor de idade super cuzão, né?
1: É, ah, porque nos Estados Unidos ele não pode receber essa notificação de pagar, ele pode fugir de pagar.
0: Ele pode fugir, porque ele não pode ser notificado dos Estados Unidos. 2.1 eu errei, ele deve 2.9 milhões de ah, reais. Mais 800
1: milzinho momento. aí sobrado para
0: Exatamente. Segundo o último boletim médico, o escritor, que também é cardiopata e astrólogo, eu sempre tenho que falar que ele é astrólogo, ele está internado na enfermaria para a realização de novos exames de avaliação geral e cardiológica. No momento, ele está consciente, comunicativo, com quadro clínico estável e com parâmetros cardiológicos e hemodinâmicos controlados. É o seguinte, vocês aí, velho da Van, Carlos de vocês que gostam tanto do Olavo de Carvalho,
1: vai deixar ele no Hospital das Clínicas? Pelo amor de Deus. Não. E não só no Hospital das Clínicas, mas como na enfermaria também, não tá nem no quarto, né, rapaz? Pois é,
0: pô sendo cuidado, é. o Hospital das Clínicas que é da USP, pelo amor de Deus, bota ele no Einstein, paga a internação é, do seu... Ciro rico. libarês
1: né, uma coisa assim, Copstar, é. É. é... vila Nova Star, hospital aí do rico. É, vai ficar deixando ele ser tratado pelo SUS,
0: justo ele, Olavo de Carvalho...
1: Eu não tô rapaz, entendendo. Guilherme, você sabe Guilherme, Acanjo, que eu, eu, quando eu falei que eu queria que ele morresse, eu vou repetir, eu queria mesmo assim, uhum. mas eu, eu acho que, é, até me corrigindo aqui mesmo, não por remorso mas por uma correção prática mesmo, eu acho que seria interessantíssimo se ele fosse notificado, fosse obrigado a pagar essa grana e depois ele morresse então eu vou ficar com essa segunda opção assim, porque é, esse, esse senhor, esse velho escroto é realmente uma das maiores desgraças que já cometeram a curta existência colonizada desse país então
0: é. lembrando desejo, que a... todo,
1: desejo todo mal para ele aí.
0: A, a chegada de Olavo de Carvalho ao Brasil foi feita em uma tentativa é, de conduzi-lo em sigilo para o nosso Grande país e contou com um integrante do governo federal, mas obviamente que não deu certo porque tudo que esse país faz é incompetente. Lampina, sua próxima notícia.
1: Esse país é, é que você está falando de incompetência, né? Eu vou, eu vou aproveitar aí esse gancho. É, que teve uma, não é exatamente uma questão de competência, né? Tem um pouco a ver com, com, com doença assim, né? Da, da psicológica grave. E, e, e um pouco de burrice também porque uma mulher no Rio de Janeiro, Maria Tânia da Silva de 38 anos simulou uma gravidez durante 9 meses fingiu o parto e depois acusou a amiga de roubar o bebê
0: não, pera <risos> ela então, simulou uma gravidez contar...
1: exato, ela simulou a gravidez por 9 meses, depois ela fingiu que teve o parto e aí ela acusou eu vou contar a história que aí vocês vão entender vamos lá, Maria Tânia ela queria engravidar do seu namorado é, Jande jandeilson é o nome do, do namorado dela. Só que ela não tava conseguindo engravidar, eu, eu acho que ela teve um aborto espontâneo, enfim, alguma coisa assim. Tá. Só que ela não queria contar que ela não tava grávida, entendeu? Então, o que que ela fez? Ela contou para Jande que ela estava, assim, grávida.
0: Sim, baseada em grávida do Taubaté. Do nossa já famosa. Exa
1: exatamente. Ela pegou aí um estelionato básico desse aí e Durante nove meses, ela... Foi botando um casaco na... a mais por dia. Exatamente, para todas as pessoas da família e amigos, família e amigos que, inclusive, apresentearam com o choval completo.
0: Que, ah, Daí, graças e... a Deus, pelo menos os amigos são mais gente boa que ela, né?
1: É, os amigos não pediram para encostar muito na barriga, né? Isso aqui é... É, pois é. Ainda bem que as pessoas... Eu, eu tô falando aqui que na posição... Por outro crítica, lado,
0: foi... numa, covi... numa epidemia de Covid, que bom que ninguém foi encostar na barriga da criança,
1: Exatamente, mas não só por isso, porque eu tô aqui na, na posição de. Enfim, a minha esposa, Clarissa, está grávida. Pelo menos a gente acha
0: que está, né? Vamos...
1: Então, mas é que tá. As grávidas não gostam que você pegue na barriga delas se você ou não tem muita intimidade para pedir ou se ela não te oferece, né? Então, certo. porque é o, é o corpo dela.
0: Não é só as grávidas. É, então, <risos> esse é o ponto,
1: mas esse é o ponto. Porque a pessoa, quando vê a grávida, ela fala assim, mano, é a barriga da pessoa. Imagina se, tipo, tivesse um amigo eu não, eu assim ou oh, não, você assim, ô, levanta a camisa aí, deixa eu pegar no seu umbigo pra ver se ele tá fechado. Sabe, assim? Uh -huh. você, você não faria isso. Dono,
0: diabão SP. Exatamente.
1: O fato é que, depois de nove meses, né, quando o parto aí chegou a termo, né, é, o parto o, o, da gravidez falsa, ela foi à maternidade. Na verdade, ela fingiu ir à maternidade pra todo mundo. E aí depois ela procurou a foto de um bebê na internet, Google, e mandou pras pessoas dizendo que era o filhinho dela que tinha nascido. E aí depois de um tempo, cara, ela começou e a acusar... namorado cruzar. não foi
0: com ela no, na, na maternidade? Não,
1: não. Porque ela falou que foi muito rápido e que, tipo, ela teve que ir e tal. Muito rápido, e aí não deu tempo. Quando foi, já teve e tal. E ela disse pro namorado que a criança morreu no parto. Pra ele, ela disse isso. Ai, Que horror. Só que depois, rapaz, ela começou a acusar a amiga dela, a colega dela, de roubar a criança. Ela foi parar na delegacia por causa disso, né? E ela, primeiro, ela contou duas histórias pra polícia, né? A primeira história foi que ela contou que teve uma colega dela que é, é, foi lá visitar ela na maternidade, roubou o bebê dela e foi embora por causa de inveja e tal. Ah, porque, você me pergunta por que ela foi na polícia? ela foi na DP pra registrar não o suposto do filho. Eu que ela filho. foi
0: na polícia. É óbvio que ela foi na polícia. A pessoa já ela ficou foi... nove meses mentindo, óbvio que ela foi na polícia.
1: Exatamente, ela foi lá registrar o roubo do filho dela. Claro que Ela tinha um plano. E ela... Bom, é importante dizer que ela tá sendo indiciada agora por crime de denuncia... denunciação caloriosa e estelionato, né, por esses dois crimes. E por não ter Outra coração. Outra coisa que ela... <risos> ela também contou pra polícia é, que ela doou de, depois que ela disse que a, que, a, que a mulher tinha roubado não, na verdade, primeiro ela disse que, que ela tinha doado a criança a uma colega de trabalho pra se vingar do namorado que teria traído ela tá ligado? então tipo, o namorado me traiu então eu vou doar o meu filho pra você essa foi a primeira história que ela contou ela, depois ela contou que na verdade a mulher roubou e no final das contas a polícia descobriu a verdade a criança se chamaria Ravi informação importante aí, que a matéria que eu li do, do Extra, jornal lá do Rio de Janeiro, fez questão de deixar marcado o nome, o nome da
0: criança, é falso
1: falso é, é, Rav... é
0: Ravinho é. tá bom, ok obrigado aí o jornalismo verdade do Extra
1: ai ai, eu vou te falar imagina se Clarissa me enganou esse tempo todo, Guilherme, o que, que que aconteceria cara? Me Não, conta. mas você é merecido mas é diferente. Tá certo! É verdade. Eu mereço mesmo. Mentira não é mentira. <risos> é,
0: Pina, vamos, vamos falar de coisa séria agora? Você compô... você acabou a notícia já, né?
1: Não, mas é que você botou um tom dramático. Eu tô até com medo de pra onde é que a gente vai agora. Tô... Tá tocando música dramática, Guilherme? Provavelmente,
0: provavelmente, não. provavelmente não. Beleza. É o seguinte... Com sete anos de atraso, sete anos, Aécio Neves admite derrota em 2014. <risos> sem, rir, sem rir, sem rir. Desculpa,
1: desculpa. Sem... Meio... Olha só.
0: A Aécio Neves falou o seguinte, a eleição foi limpa, perdemos porque faltou o voto. O que, que acontece? Não sei se vocês estão acompanhando, aliás, esse, esse momento do programa é um oferecimento de Lufthal, eu não sei se vocês estão acompanhando as falas do presidente da república nesses últimos dias, que tem arrotado pra cacete quando ele fala, você tem visto isso, Pena? Cara, eu vi, ele tá, tá, com, tá, com, tá com refluxo ali, o, o, o presidente. É... Tem várias teorias de por que ele tá com refluxo, que eu não vou entrar aqui no detalhe,
1: porque. Olha, eu gostaria que uma vez Guilherme Arcanjo pudesse nos dar o prazer de contar a teoria do câncer de fígado aqui. É o, <risos> é, o, é o meu sonho. É o meu sonho. Intestino.
0: Mas é o seguinte. Intestino. Intestino. Em um. Ele tava lá com o, o Sergadinho dele. E contando sobre a, a eleição de 2014, ele falou que o. Aécio Neves. E, na verdade, ganhou. E aí houve um golpe eleitoral. E ele dá como exemplo. Ele, o o, o, o cara ou coroa do Bolsonaro. Né? Ele fala o seguinte: se você virar 271 vezes, jogar uma moeda para dar cara ou coroa e alternar cara, coroa, cara, coroa, cara ou coroa, a chance disso acontecer né, é maior. É, é, é maior do que o número de átomos no universo. Mas foi o que aconteceu. Era Dilma Aécio. Dilma Aécio. Cada atualização, por minuto, mudava quem estava ganhando a eleição. Ele disse isso. Ele, ele usou essa matemática aí. Esse gênio da estatística usou essa matemática aí. Tá. Para justificar, dizendo que o Aécio tinha ganhado e que estava muito estranha aquela apuração ali. E o Aécio foi às redes para dizer que as eleições foram limpas e que as eleições do ano que vem serão limpas também. E foi a primeira vez, <risos> maravilhoso é isso, foi a primeira vez desde 2014 que a S Neves reconheceu que perdeu Maravilha. no voto.
1: Realmente, a Aécio Neves é, 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 é uma coisa a se falar, viu? é A Neves... Queria saber por onde anda Écio Neves. até onde eu sabia a última vez ele era deputado né não sei o que, que ele tem feito é... Écio Neves e isso aí eu vou te falar para vocês assim eu não eu não me recordo de uma pessoa que teve tão próxima de se tornar presidente porque de fato ele chegou muito perto de quem não foi eleito né nos últimos anos foi quem nas eleições foi quem mais chegou perto no segundo turno é... e depois cair num ostracismo político tão grande assim Digno aí de, 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 de homens como o Fernando Collor de Mello. Parabéns, Aécio Neves. Não sei se está com tanto dinheiro aí para usar as drogas que dizem que você usa. Não estou fazendo ilações aqui. Antes que o Guilherme mercanjo ache que a gente corre risco de processo. Aécio é... Neves é...
0: Ele é deputado federal pelo Estado de Minas Gerais atualmente. Tendo cumprido o seu último mandato... Mandato... Mandado... Mandato? Desculpa como senador da república por minas até 2019 é... mas é isso né desde 2019 Espe... desde primeiro de
1: não eu tô. Eu, eu acho que é um excelente um excelente momento para reconhecer aí que perdeu a eleição é sete anos depois eu acho que se, se, se tiver que se, 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 se eu tiver que escolha Guilherme Arcandes, quando a gente fizer uma aposta e eu perder <risos> se eu demorar para reconhecer tem prerrogativo
0: você com a sua última notícia do dia, Guilherme Pina
1: cara, minha próxima notícia é, juro pra vocês que eu tive uma dificuldade muito grande aqui de escolher é então eu vou pra uma notícia um pouco mais séria também, pra quebrar um pouco aí a, 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 a galho, galhofa que eu tô fazendo aí hoje porque um dos meus grandes ídolos, e agora eu falo com verdade o diretor americano Spike Lee chamou o presidente Bolsonaro de gangster no Festival de Cinema de Cannes. Importante dizer aqui que o Festival de Cinema de Cannes, né? Lógico. O Festival de Cannes só tem um, né, pessoal? Os meus amigos publicitários aí que uma vez por ano aí vão pra Cozette né? pra tomar vinho caro e comer comida ruim. Não necessariamente ruim, mas essencialmente caro. É... Achando que estão fazendo alguma coisa importante. Amigos, pensa bem. Uh, bom, Spike Lee é o presidente do, do Júri, né? Do Festival de cinema de Canha desse ano, 2021. E numa das primeiras... Acho que na primeira coletiva que foi feita, houve uma fala muito longa e muito importante do diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho uh, sobre a destruição né, da, da, da Cinemateca do Brasil, de São Paulo, né? Que já está fechada há mais de um ano, enfim, que corre... Riscos muito graves, assim, de, de ter a memória do cinema brasileiro, os registros, os arquivos deteriorados, porque não tem manutenção, enfim. Todos os funcionários foram demitidos. Depois dessa fala longuíssima, importantíssima, de Kleber Medonça Filho, Spike Lee, diretor aí de filmes como Faça a Coisa Certa, um dos meus filmes favoritos, infiltrado na clã, tem na Netflix, esse nunca vai entrar no filme ruim da semana, porque é bom. Ah, falou que Putin... É, Vladimir Putin, presidente da Rússia, o agente laranja que ele falou, né, que se referindo a Donald Trump, ex-presidente americano, e Bolsonaro são gangsters que não têm escrúpulos. É... A notícia é essa. Só na verdade não tem muita galhofa nessa notícia aqui não é uma notícia essencialmente triste, né? Você ter um ícone da cultura americana e eu não estou falando isso por uma questão de babação de ovo dos Estados Unidos não, mas porque ele é americano, esse é o meu ponto só. Mas o ícone da cultura mundial, então, para simplificar, é, chamando o nosso presidente de gangster. É, que ponto que a gente chegou, né? Num festival de cinema. É, onde é que vai parar, né, Guilherme
0: é, foda é, é o seguinte, eu, eu, a gente acompanhou isso acontecer aí, e aí eu vi muita gente falando... Muita gente não, eu vi uma pessoa específica falando no Twitter assim... Spike Lee, antes de falar que o presidente nosso é gangster, por que você não fala também dos presidentes americanos? Gente, eu entendo que a gente não pode... Porra, é, tem umas coisas que, tipo assim, não fala da minha família, que quem fala da minha família sou eu. Entendeu? Mas, puta que pariu, é o Bolsonaro, entendeu? Você não vai também... Existe um certo limite pra ser bairrista. E, e o limite é muito distante desse assassino, como a gente vem chamando ele aqui no nosso Milagre da Manhã. Né? Então, tipo... E outra, você não... não? Se, se você... Enfim, o Spike Lee tá longe de ser o um problema da política americana também. Não,
1: é, 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 fora que essa pessoa que escreveu isso aí burra, é. que é essa pessoa, né? é, não só é um comentário absolutamente idiota, como mostra uma falta de conhecimento gigantesco sobre o trabalho... Uhum. de Spike Lee de quem eu vi a grande maioria dos filmes estou dizendo aqui porque é verdade e é um diretor que não só enquanto diretor enquanto a, 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 um comunicador a partir de sua obra, mas como pessoa física também sempre foi um crítico de absolutamente todos os governos dos Estados Unidos inclusive de Barack Obama uhum. é um ativista político através da arte e falou mal foi de todo mundo mesmo. Chamar o Bolsonaro de gangster foi só uma bola que levantaram para ele. E o que me deixa até feliz, de certa maneira, é que o mundo tá vendo. Me deixa com vergonha, né? Mas me deixa também feliz que, pelo menos, as pessoas que têm algum interesse na política internacional aí estão interessadas em saber o que tá acontecendo aqui. Quem sabe elas eximam a gente... Uh, que tem um orgulho e pode dizer que não votou no Bolsonaro e que não anulou o voto também no segundo turno, porque dá na mesma, né? Então, fica aí esse recado, fica aí essa dica e fica aí também aproveitando, então, assistam filmes do Spike Lee, tem alguns da Netflix tem uma série dele também uhum. é, vale muito a pena Milagre
0: em Santa Ana, muito legal Michael Jackson, Bad 25 Infiltrados na Clã
1: é, tem o The Five Bloods, também. Que é o novo, né? Destacamento Blood. Destacamento Blood. Plano Perfeito. Muito bom filme também. É... Spike Lee é, pa... é papai. É papai.
0: E bom... <risos> Minha última notícia. Não é uma notícia, é um acontecimento. É, dessa semana, no Twitter... O presidente Jair Bolsonaro fez a seguinte postagem, e eu quero destrinchar essa postagem com
1: vocês. É uma sequência de postagem? Postagens? Você acompanhou isso, Guilherme Pena? Rapaz, não. Tô felicíssimo que não, porque aí eu vou ver a coisa que eu não sei. Tô, tô curioso agora. Isso foi cinco dias atrás, no momento dessa gravação. Então, faz uma semaninha, quando
0: vocês estiverem ouvindo. É... Assim... Presente Jair Bolsonaro. Vocês vão perceber que quem escreveu isso foi o Carlos, né? Mas, enfim, tá na conta dele. Tá na conta dele.
1: Não tenho o que falar. Mas aí, peraí, calma. É engraçado isso que você falou, porque se você reparar bem, dá pra ver um padrão de, de, de dificuldade quando... As dificuldades diferentes, né? Jair tem mais dificuldade com a coisa do português, Carlos tem mais dificuldade com a coisa de parecer são, assim, né? De... de, de... É,
0: mas, mas toda a família tem uma dificuldade muito grande em, em ligar os pensamentos de maneira lógica e cronológica. É impressionante. E aí eu vou contando pra vocês o que acontece nas é, teorias da conspiração por trás dessas postagens. São quatro postagens, tá ok? E ele tá falando em relação às pressões que ele vem sofrendo principalmente depois da do, do Luiz Miranda ter ido lá na CPI e tal, e de toda a briga que ele tá tendo com o STF. Inclusive ele tá indicando aí um Escrotaço aí pro STF, pro lugar do Marco Aurélio, né? Mas depois, outro dia a gente fala disso.
1: Vamos lá! Inclusive, inclusive, aproveitando o gancho aqui rapidinho, era uma notícia que eu ia dar, mas eu decidi não dar. Começou agora a ser acusado aí de envolvimento direto com a rachadinha lá, né? Do, do seu gabinete, enfim. Pela sua ex-cunhada, alterofilista e, enfim esconhada
0: conhada e... é, não, não a indicação dele pro STF, está né? tá falando do próprio Jair Bolsonaro.
1: Ainda que fosse interessantíssimo se ele indicasse um ex-autorofilista pro STF. <risos> Exatamente, Pelo menos eu ia achar divertido assim.
0: Cara, eu não consigo mais pensar no presidente sem lembrar dos mini-arrotos dos mini que ele dá enquanto ele fala. É tão nojento isso, gente. Mas vamos é. lá.
1: Esse esôfago tá precisando ver aí.
0: Ele começa, a primeira postagem é o seguinte. Todas as postagens começam com hífen, tá? É como se fossem tópicos. para ficar mais fácil. Vamos supor uma autoridade filmada numa cena com menores.
1: Cara, pode ser um político inaugurando uma quadra de futebol.
0: Não, vamos lá. Vamos supor uma autoridade filmada numa cena com menores... Ou com pessoas do mesmo sexo Ou com traficantes É o seguinte aí, olha só Uma pessoa filmada com menores Ou com pessoas do mesmo sexo Não são coisas equivalentes Em uma das duas Há um crime acontecendo aí Eu espero que você saiba qual das duas é Tá bom? E com traficantes também não tem nada a ver Com pessoas do mesmo sexo Espero que você também saiba E das três qual é o pior Que é o dos menores Vou deixar essa dica aí pra você e esse alguém, abre parênteses, abre aspas, Guilherme Pina, Daniel, passa a fazer chantagem ameaçando divulgar esse vídeo. Esse é o primeiro post, tá? É confuso. Vamos supor uma autoridade filmada numa cena com menores ou com pessoas do mesmo sexo ou com traficantes. E esse alguém, Daniel, passa a fazer chantagem ameaçando divulgar esse vídeo.
1: Mas não não foi o Daniel que foi filmado?
0: Não. Não. Daniel... Então, primeira parte da conspiração. Aparentemente, Daniel era o codinome de José Dirceu. É uma das partes da conspiração. Muita gente acha que ele tá falando que são os petistas que ele tá falando aí. Tá. Tá bom? Outras pessoas falam que isso aí que ele tá falando é justamente uma acusação direta, num nome qualquer, fictício que ele escolheu, para o Luiz Miranda. Que aparentemente também, no domingo, e a gente tá gravando isso antes do domingo, tem uma gravação da reunião dele com o irmão dele com o Bolsonaro que vai ao ar no Fantástico. A gente pode, nesse momento aqui, estar perdendo a notícia e vai ao ar super atrasado. Mas tudo bem, vamos seguir aqui. Claro. Ele continua. Essa prática de chantagem muito utilizada em Cuba... Como é que é? Essa... De... O presidente da
1: república que postou isso. O presidente da
0: república postou isso no dia 4 de julho. Essa prática de chantagem muito utilizada em Cuba, que realmente todo mundo sabe que nos outros, no resto do mundo ninguém faz chantagem, né? Poxa, chantagem é uma coisa Não, de comunista. Né? Muito utilizada em Cuba se encontra na página 143 do livro A Vida Secreta de Fidel de Juan Reinaldo Sanches. E ele bota um trecho do A Livra Secreta de Fidel de Juan Reinaldo Sanches parece que isso está sendo utilizado no Brasil importado de Cuba pela esquerda, onde certas autoridades tomam decisões simplesmente absurdas para atender ao chantageador Daniel. O que ele está querendo dizer aqui? Que o Supremo está tomando decisões contra ele justamente porque esse chantageador Daniel, que para muitas pessoas é o José Dirceu, okay. porque algum okay. dos ministros, ministros Teria alguma cena filmada com menores ou com pessoas do mesmo sexo ou com traficantes? Ou com traficante Fica aí. Rapaz. Continua. Achei... Calma, não terminou. Quando nada tem contra seu alvo principal, esse tem, ele botou o circunflexo, um uso do português. que eu, Por isso que eu acho que é o Carlos. Porque assim, a gramática tá correta. O problema é todo o resto, né? A concordância... Lógica das palavras enfim. Quando nada tem contra o seu alvo principal Vão para cima de filhos, parentes e amigos do mesmo Inquéritos e acusações absurdas Vírgula, espaço, reticências Aí complica Daí quebram sigilos Determinam buscas e apreensões Decretam prisões arbitrárias, etc E acabou aí
1: meu Deus do céu. Eu, 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 sério, realmente a primeira frase é a melhor coisa, assim, porque... Eu fico pensando, assim, se às vezes esse eventual ministro é chantageado, às vezes ele tem vídeo com essas três coisas aí, porque não é... é, é porque não... É, é sério, porque por que ele sugeriria que pode ser... Vamos supor que seja qualquer uma dessas três, se uma das três, na, dentro da teoria da conspiração desse retardado... Não, não fosse verdade pra ele Porque, juro assim É Tem até bocejada Aqui agora, rapaz Puta que pariu, hein
0: Pois é, isso, o presidente de uma república Postou isso No Twitter nessa semana Um homem, e... vulgo, Daniel Foi zoado <risos> e não tirou Tá lá até hoje Isso que é o mais impressionante Esse é o país em que vocês vivem Parabéns a todos os envolvidos aí. Tá que pariu, e, é minha, hein?
1: É, eu vou te falar, viu, Guilherme Arcanjo. Eu, eu, Estou impressionado, rapaz. E é Dirceu que é Daniel, então?
0: O Dirceu era Daniel. Cuba... Não qual é o nome dele.
1: Aprendeu em Cuba num livro. Eu diria assim, no livro. <risos> Aqui. O que é chantagem? Ciclose, Leia isso aqui. Com camarada de Daniel. Fala assim, guardar para depois. Aqueles... <risos> Aquele post colorido, aquele negócio colorido, marcador de livro, rosa, sabe, uhum. azul, uhum. pra você marcar, senão eu vou voltar aqui. Táticas né? de guerrilha.
0: Visa... Chantagem.
1: Cara, impressionante, olha.
0: Bom, enfim, vamos para o Vai Tomar no Cu da Semana, fechando esse episódio
1: maravilhoso. Mas um eu dia... queria falar aquela coisa. Você tem uma notícia a mais? Vai pra sua notícia mais. Então não é exatamente uma notícia também, é um acontecimentinho também. Vai lá, vai lá. Eu não sei se você ficou ligado aí, Guilherme Arcandes, mas ontem, na verdade ontem não, na verdade dia 8, né, na quinta-feira dia 8, a gente tá gravando já é sábado, né, mas na quinta-feira dia 8, Caio Castro, o ator Caio Castro lançou um curso de atuação. grande ator, que é. E... <risos> e você não tá sabendo disso, né? Não. Cara, então assim, eu se fosse você sugiro que você procure o Twitter afora, que você, todo mundo que tá ouvindo a gente aí, vai pro Twitter, vai pro YouTube e procura os vídeos de apresentação do curso de atuação de Carcass. O curso se chama Segredos da Atuação. É o nome do curso. Que Segredos é da Atuação. E, e ele diz que é, o curso né, é para quem tem o um sonho de ser ator ou atriz, né? E para quem acha que autenticidade é um grande ativo, para quem questiona o status quo, para quem quer ver a carreira dos sonhos. E Caio Castro disse numa entrevista que ele vai colocar em jogo o processo dele de caba-rabo não vai esconder nada. E para quem quer aí ganhar visibilidade, aí tem, tem um dos vídeos dele que ele fala: "Se você quiser ganhar visibilidade e autoridade através de processos simples e práticos, que também são profundos e conectam tudo isso, abre aspas, sem superficiabilidade,
0: ele falou. É, isso aí. Calma,
1: Eu... mas não para aí, peraí.
0: Não consigo mais, ele... Pedro.
1: E aí ele fala da, da desconstrução pessoal. Aham. Uhum. Ele... Para quem, desculpa pra quem assistiu o Big Brother na temporada passada
0: os ele person... falou os... isso
1: os participantes falaram muito disso de desconstrução pessoal você acha que ele vai vir aí com todo mano, né? não no meio artístico no processo de criação a desconstrução é necessária aí ele vem vamos falar de física Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. <risos> Para um personagem entrar, a sua pessoa precisa sair. Ele achou. <risos> e o conceito de desconstrução, né? De conceitos, enfim, de estereótipos. E, 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 e... tinha a ver com desconstruir o ser pra... E, 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 assim, é muito engraçado porque ele vende o curso todo vendido como se ele fosse um coach mesmo. Sabe, assim... E, tem bem cara de coisa de coach, e aí ele se apresenta, assim, né, na, no, na capa do curso, assim. Caio Castro é ator, empresário e piloto na Porsche Cup. <risos> tá <ali, risos> né? <risos> Driftmaker, tipo Fiuk E aí, um dos módulos do curso se chama Beijo Técnico. É só isso que eu queria te dizer, Guilherme tá o Curso de teatro do Caio tá aí. Castro. Tá aí. Tá aí. Um dos módulos é um módulo, tá? não é um comentário dentro, não, é, é um módulo. módulo a gente vai ficar uma existe... semana fazendo beijo técnico <risos> existe um módulo <risos> pra você aprender a beijar pessoas sem usar a língua é. Não, não <risos> Essa é, esse é o plano
0: tá aí do, dos mesmos criadores do curso de paternidade do Carlos Pôncio e, e... aliás, você viu que o dado do Olabella falando em Caio Castro, falou que não vai tomar vacina até lançarem uma vacina não testada em animais né
1: você tá falando sério? Tô, falou, não. <risos> Só
0: vou tomar vacina quando surgir uma vacina vegana Aí, tá aí, grande dado do Labela Ajudando tanto a causa vegana né? Tanto é, esse quanto daí,
1: Esse daí não ia fazer, bom
0: é, vai tomar no cu da semana Igor de BSB Brasília, manda Bolsonaro tomar no cu Igor é novo por aqui, né? Pelo jeito, não pegou o jeito
1: de como é que se manda é. no cu Posso mandar o Bolsonaro tomar no cu? Boa, Igor? <risos> Valeu, Igor Boa, isso aí é, é tá, tá, tá enviado aí, Bolsonaro. Vai, vai vai, vai, Bolsonaro. vai tomar no cu, Bolsonaro.
0: <risos> não acabou, tem que acabar. É da aí. polícia militar. <risos> Rodrigo Gabriel de Gama, Brasília também, queria mandar tomar no cu quem tá em relacionamento fechado e fica usando aplicativo de pegação pra atrair namorado.
1: Isso aí é perigosíssimo. Galvão?
0: Galvão? <risos> Tino Sentiu. Não, mas o Rodrigo ele, é, ele não
1: namora. Conheci. É, mas, mas, mas. Mas deve ter. Duvido. Alguma coisa tem aí. A, alguma coisa tem aí, Galvão. Jussimara Galval... de tatuí,
0: sempre maravilhosa. Manda tomar no cu a loirinha antipática que duvidou que eu ia pegar a faixa branca no Muay
1: Thai. A faixa branca não é a primeira faixa das paradas <risos> do esporte? A loirinha duvidou que ela ia, que ela ia se inscrever <risos> na aula. Loirinha assim, não. Eu duvido que você pague a mensalidade. Eu duvido que você a mensalidade. <risos>
0: Faixa Branca.
1: Na sexta-feira. Duvido você fazer aula de terça e quinta às sete e meia com o Rogério. Parabéns Duvido.
0: aí, Giussimara, que é atriz. Tá aí a dica aí, o curso do Caio Castro, Giussimara. E Isabela de Osasco manda tomar no cu pras pessoas que compartimentalizam informações e sentimentos e acham que os outros têm bola de cristal pra adivinhar do que se
1: trata. Tá aí, Isabela. Pesado. Pesadíssimo. Pesado. Baixou, baixou até um uma coisa aqui, baixou uma coisa. Mas, mas a Isabela, olha, eu recomendo aí pra você paciência. E, Clarissa, mãe de gal, mandou tomar
0: no curso sommelier de vacina. Como é que ela falou? A
1: é, ela, ela disse assim pra mim, é, Gui, fala lá no programa, manda tomar no curso sommelier de vacina. Quem quer ficar escolhendo vacina? Vai só lá e toma a porra da vacina. Disse Clarissa. isso aí. Guilherme Pina...
0: Eu ia falar Guilherme Arcante. Guilherme Pina, você vai tomar no cu da semana?
1: Rapaz, eu tenho um ódio, sabe? E hum. aí eu lembrei desse ódio essa semana, porque eu acho que está se aproximando do nascimento da minha filha. Eu tô com muito medo desse ódio se tornar presente na minha vida. Hum. É, eu vou falar uma coisa aqui que eu odeio, tá? Odeio bastante. então queria querendo mandar tomar no cu, cara. O fantoche. Você não, não gosta de, de, de O teatro, teatro de, de, fantoche? de fantoche. Rapaz, a coisa mais desgraçada... Em toda a história milenar da arte humana... Quer dizer, a única arte que existe é humana... Ainda que o Dola Bela, talvez discorde... O, 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 é o teatro de fantoche, cara... É a arte mais escrota que existe... É pior do que ópera... O teatro de fantoche... É um bando de boneco retardado... Com a voz otária... Ah, é São Jorge... Por que, que todo boneco... Por que, que nenhum boneco de fantoche fala assim... aí, Beleza, meu não, é Bruno... Nenhum boneco de fantoche fala assim, entendeu? Todo boneco de fantoche tem que ter vozinha. Quer, quer dizer que o boneco lá do, do cringe você não gostou? A, a menina falando. Então, você sabe que eu, eu fiquei dois dias atrás do meme?
0: Porque eu tá queria ver saber, o boneco.
1: Porque toda vez que aparecia na, no meu Instagram, assim, nos stories do boneco, eu passava muito rápido. Uh -huh. Muito rápido, porque eu odeio o boneco. Aí, é maravilhoso o vídeo, é muito bom, mas eu odeio o que é um boneco. Se fosse uma pessoa, eu ia achar melhor. Tá bom. Entendeu? e eu tô fudido se a Gal gostar dessa merda, o que provavelmente é o que vai acontecer, que criança eu vou preparar um teatrinho de fantoche espetacular pra Gal, Pode gosta falar. dessa coisa eu vou botar fogo na frente dela e falar assim, filha, a vida é dura às vezes as pessoas morrem vai ser assim que eu vou explicar pra ela o conceito de vida e morte é botando fogo nos fantoches dela é assim, bom que tá decidido Lei Marcanjo, quem que você quer mandar tomando se
0: eu... Essa semana eu vou tomar, mandar tomando com a dona Ruth minha vizinha, Querida, Dona Ruth minha vizinha aqui do primeiro andar do prédio. Quem não sabe, todo, todo dia quando eu desço pra pegar alguma encomenda, quando chego com uma comida.
1: Gente, eu tô rindo porque eu já ouvi essa história, tá? Mas...
0: Toda vez que eu desço, tá a Dona Ruth lá, com a mesma roupa, com a mesma máscara que ela usa desde o início da pandemia. <risos>
1: Um
0: ano e meio a mesma máscara é A mesma máscara, tá amarela, encardida a máscara <risos> E ela baixa a máscara Pra enfiar o dedo no nariz Aí ela bota a mão dentro da calça pra coçar a bunda E, e aí oh, ela fica naquela monte. E ela fica andando pra conversar <risos> Tadinha, a dona Ruth é sozinha E ela fica tentando conversar comigo E ela vem encostar com esse dedo em mim E eu fico andando de costas pra ela não encostar em mim Até porque, porra, a Covid <risos> E fica dando volta, eu de costas, ela de frente, dando volta no jardim da porra do prédio, ela andando atrás de mim, a porra da dona Ruth. E a gente sempre tem, sem sacanagem, toda vez que a gente se encontra, a gente tem a mesma conversa. Ela fala, você é novo aqui? E eu falo, eu moro aqui tem uns 5 anos. E ela fala, eu moro aqui há 37. E com uma mão ela faz um 3 e com outra ela faz um 2. E aí ela fala, você é, fuma? Meu marido morreu de câncer! Com 92 anos! Eu moro aqui! Ela mostra, o primeiro andar, ela mostra. Ela podia ficar fofocando da varanda dela, mas não, ela desce. E é toda vez isso. E aí uma vez eu fui pegar a porra de uma encomenda pesado pra caralho, eu ia ter que ter ajuda pra abrir o elevador, ela falou: eu te ajudo! Eu falei, não precisa. Ela faça o que é esteu Aí ela chamou o elevador, os dois o elevador no 18, eu pensando, pelo amor de Deus, não fala comigo, não fala comigo. E ela olhou pra mim e falou você é novo aqui? <risos> eu moro aqui assim, eu moro há 37 e essa mulher ela só tem essa conversa comigo e eu fico muito mal porque eu não quero mandar ela tomar no cu tipo na cara dela vai tomar no cu Dona Ruth caralho mas, mas eu cansei eu cansei sério eu não aguento mais eu, eu chego lá embaixo pô, eu vejo a Dona Ruth o meu dia se estraga porque a Dona Ruth me lembra de Covid, entendeu? Ver a Dona Ruth... Na... A, a, a lembrança que eu vou ter daqui a 80 anos, se eu estiver vivo com 110 anos, da Covid, é descer e encontrar a Dona Ruth na frente do prédio.
1: <risos> Seus filhos vão perguntar, papai, como ah. foi pra você a Covid? Foi encontrar a Dona Ruth todo dia com a mesma mara... máscara encardida e coçando a bunda. Que maravilha, Guilherme Cano. É isso aí. Que maravilha. O Milagre da
0: Manhã vai ficando por aqui. Eu vou mandar um beijo para a Tatiana, que pediu um beijo essa semana
1: é, para a Agatha Soares uma das nossas divulgadoras que o aniversário foi dia 9 vamos dizer que a Agatha tem, tem compartilhado pouco aí, viu? nas últimas semanas não. aí, baixou, hein? É, ela compartilhava mais antes mesmo, eu não vou mentir para você, é, tá. eu vou dizer que Isabela e a Adriana são estão a... na frente dela aí, né? É, compartilhamento, um beijo para Adriana também é... e é isso, vai ficando por aqui o
0: Milagre da Manhã o meu vai tomar no cu. Vocês vão ficar agora com a minha mãe ao saber da notícia de que a gente recebeu a proposta de trabalhar na campanha política de Celso Russomano. <risos> e é isso aí, gratina Um bom dia, uma boa semana pra você.
1: Ah, cara, a vai tomar no Alô, Alô. Alô.
0: Oi, mãe. Oi. Tá ocupada? Oi. Tá ocupada? Não. Eu preciso da sua opinião, só rapidinho. Vem cá, é, a gente recebeu uma proposta para fazer trabalho para campanha política. Hum. É, enfim, a gente meio que assinou o termo de intenção já. Não sei o que é essa.
2: Para o Celso mano. Ah, toma no cu, Guilherme. Não. Não, mas a vida não vale dinheiro, não. Pelo amor de Deus, tchau, um beijo. Não, Tchau, beijo, obrigada. Não, não, não. Quando você tiver. Você tá de sacanagem, é brincadeira. Não, mas é uma grana boa. Não, é brincadeira. Fala que é brincadeira. Não, mãe. Qual o problema? Não, fala sério. Só se for pra vocês fazerem uma campanha bem ruim pra ele não ter chance nenhuma. É isso? Que isso, mãe? Não, pelo amor de Deus, fala sério, Trabalha... não eu não criei filho, não botei filho no mundo, não criei filho pra trabalhar pra filha da puta, vagabundo, ladrão, corrupto, safado, entendeu? Tu não vai fazer isso.
0: Mãe, é dois mil reais por mês, mãe.
2: Não vale a pena, não vale a pena, entendeu? Não vale a pena, vocês vão ficar marcados pro resto da vida de vocês, como os caras que fizeram uma campanha pra um cara que não vai ganhar nem para ser tipo de prédio, pra começar. Não, mas não é questão de ganhar, né? Eu trabalho. Não, Gui, não, não brinca com isso não, isso é sério. Não brinca com isso, não, isso é muito sério. Não.